0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori, conduce Fabio San Filippo.
1: A distanza di soli nove giorni dal terremoto che ha devastato l'Emilia, ieri mattina altre tre terribili scosse con epicentro nelle stesse zone, Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro, Medolla, i centri più colpiti e danneggiati che hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite umane. Lo sciame sismico è proseguito per tutto il giorno e la notte, appena trascorsi un centinaio le scosse di assestamento, 16 il numero delle vittime, c'è ancora un disperso, centinaia i feriti. Buongiorno, ben ritrovati a Radio Anch'io. A queste cifre naturalmente va aggiunta quella relativa agli sfollati, sono circa 14.000 che vengono assistite, tante naturalmente sono le difficoltà in queste ore dai volontari della Protezione Civile, dai militari e dai tanti che in queste ore si stanno prodigando per dare una mano. Delle vittime dieci erano operai, tre imprenditori schiacciati dai capannoni sotto i quali stavano lavorando. Su questo sentiremo poi anche nel corso della trasmissione ci sono molte polemiche. Per gli ascoltatori che volessero intervenire in trasmissione ricordo il numero verde 800-05001, l'indirizzo di posta elettronica radioanchio e poi per chi vuole può interagire attraverso la pagina Facebook. Intanto oh, buongiorno e benvenuta ad Anna Maria Cancellieri, Ministro dell'Interno. Buongiorno. Ministro, Buongiorno. Che ieri a poche ore dalle terribili scorse di cui parlavamo in apertura ha fatto un sopralluogo, poi ha presieduto un vertice in prefettura eh, a Modena. Allora, Ministro, la situazione dopo il sopralluogo di ieri, intanto? E grazie per essere con noi qui a Radio Anch'io.
2: Ma è un territorio che è stato ferito soprattutto nelle sue attività produttive perché i danni maggiori si sono verificati proprio nei capannoni industriali, in parte nell'attività agricola. E e poi nel patrimonio artistico. Il patrimonio artistico ha subito dei danni veramente ingenti. A tutto ciò si aggiunge il numero delle vittime che è veramente aumentato in maniera molto dolorosa.
1: Senta, Ministro, lo, insomma, lo citava anche lei la vicenda dei, dei, dei capannoni insomma, che colpisce moltissimo l'opinione pubblica. Delle 16 vittime, 13 eh, lavoravano all'interno di queste eh, strutture che uno immagina resistenti e invece sono venute giù uh, accartocciandosi in maniera uh, come dire, clamorosa.
2: Ma guardi, più che accartocciamento, io credo che sia stato un problema di tetti che non hanno sopportato il subalzo. tenga presente che quelli che sono giù sono una percentuale non elevatissima su tutta la zona industriale e sono stati i tetti che hanno ceduto non le pareti, infatti uno dei problemi che hanno i soccorritori è che devono farsi largo su delle pareti che sono rimaste integre e quindi c'è difficoltà per i mezzi per ripulire il del detriti di tutto quello che è caduto dall'alto, quindi è stata proprio una caduta dei tetti e tra l'altro non capannoni interi, una parte dei capannoni e altra è rimasta salda, quindi credo che bisognerà andare a vedere cosa si è verificato, ma tenga presente che quello non è mai stato un territorio ad alto indice di sismicità e sì. quindi probabilmente non erano una tenuta sismica.
1: Senta Ministro, le, le risorse, cioè mi riferisco agli uomini e ai mezzi della protezione civile ma anche del, dell'esercito che stanno intervenendo in quelle zone, sono uh, sufficienti? Insomma, le faccio questa domanda perché anche dal racconto ieri dei nostri inviati abbiamo visto che eh, ci si lavora tantissimo ma c'è ancora qualche difficoltà a raggiungere tutta la popolazione colpita e a dare assistenza.
2: No, guarda, le risorse, la popolazione ha tutta avuto una sistemazione chiaramente mentre ieri mattina il numero dei posti a disposizione era superiore al numero degli sfollati da, 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 da sistemare. Diciamo. Sì. La, la giornata di ieri ha fatto la differenza perché purtroppo <coughs> ha raddoppiato il numero delle persone a cui dare un tetto. Questo significherà che molti dovranno andare negli alberghi, negli alberghi vicini, in luoghi eh, non proprio vicini a casa e questo spiega anche perché abbiamo molta attenzione sulla sicurezza dei, dei luoghi che vengono lasciati e che vengono chiusi alla, alla vita della gente. Per questo c'è stato questo vertice in prefettura perché era proprio dedicata alle forze dell'ordine perché potessero garantire sicurezza e antisciacallaggio e soprattutto in queste zone che rimarranno abbandonate dalla popolazione. Ma a risposta a tutti sono stati dati, ora il lavoro che c'è da fare è un lavoro complesso perché bisogna verificare la stabilità di tutti gli immobili, tenga presente che le case hanno tenuto tutte perfettamente, sì. però ci sono delle cospicue crepe in molti palazzi anche storici perché soprattutto… I palazzi storici hanno subito danni, oltre, oltre alle chiese scoperchiate, che alle ferite terribili al patrimonio proprio artistico del territorio. Ma bisognerà andare a controllare che prima che la gente rientri in casa, che possa farlo. E l'altro fenomeno che va combattuto, poi sarà ridare fiducia alla popolazione perché naturalmente c'è il panico, c'è la paura che quello che è accaduto possa riaccadere, ecco, su questo credo che sarà importante eh, intanto verificare la stabilità di tutti gli immobili e poi dare serenità alla popolazione.
1: Senta Ministro, un'ultima cosa, poi la lasciamo al suo lavoro. Insomma, ieri stavano montando delle polemiche e poi ci ha pensato il Capo dello Stato a chiuderle sulla opportunità o meno di fare la parata per il 2 giugno, la festa della della Repubblica. Insomma, la decisione di Napolitano di dedicare la giornata alle vittime del terremoto la trova d'accordo, immagino?
2: Sicuramente, guardi, io credo che in queste cose ci voglia molta serenità e molta sobrietà. Ci sono dei valori che sono i valori di un paese che vanno salvaguardati in maniera composta e rispettosa delle vittime. Non significa mancare di rispetto alle vittime, significa riconoscere anche le loro vittime che il paese c'è, che accanto a loro e, e, e comunque tenere saldi i valori fondamentali di un paese.
1: Grazie mille Ministro per essere stata con noi a Radio Anch'io, buon lavoro, e intanto do il buongiorno e il benvenuto anche a Paola Gazzolo, buongiorno che è assessore regionale dell'Emilia Romagna naturalmente per la sicurezza territoriale, ambientale e protezione civile, buongiorno
3: buongiorno
1: e buongiorno anche a Giovanni Gregori che è un geofisico del CNR e col quale ci tratteremo tra pochissimo buongiorno, buongiorno. anche a lei. Buongiorno. Allora, intanto vi invito ad ascoltare i primi due collegamenti con le nostre inviate da due delle zone più colpite dal sisma di ieri eh, ovvero da Cavezzo e da uh, Mirandola a Cavezzo c'è Enrica Maio buongiorno
4: mi viene da morire molto molto perché vedere queste cose qua non si può per niente che la
5: gente è povera. Tutto è accaduto a tradimento quando la gente dopo nove giorni cercava di riconquistare un po' di normalità, ripiombare nell'incubo del 20 maggio e non arrendersi. Non arrendersi come ha fatto l'ingegnere dei Vigili del Fuoco, Alberto Parrino. Lui e i suoi uomini ieri per tutto il giorno hanno scavato qui a Cavezzo senza mai fermarsi e hanno salvato la signora Liviana, 64 anni, sepolta dalle macerie di un palazzo di tre piani. Cercare, con l'aiuto delle ruspe e dei cani specializzati nel recupero dei dispersi, l'ingegnere Alberto Parrino dei Vigili del Fuoco di Modena ha seguito l'intervento sin dall'inizio. Ecco il suo
0: racconto. Diciamo che è un miracolo perché... Il crollo di questa costruzione in muratura aveva provocato uno schiacciamento di tutti i piani per cui non c'erano spazi assoluti di sopravvivenza. Abbiamo fatto una pianificazione del, 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 della ricerca a partire dalle camere da letto dove eh, si presumeva che c'era la signora, nelle camere da letto non c'era poi siamo spostati nel pomeriggio verso la cucina e fortunatamente lì sotto un mobile in legno, c'era lei che appena ci ha visto, insomma... Che cosa capite? vi ha
5: detto questa, eh, questa signora?
0: Poverina, urlava, insomma, stava anche male, insomma, da schiacciamento comunque degli arti. Cioè.
5: Comunque ce l'ha fatta, è salva.
0: È stata stabilizzata dal personale medico che era sempre presente con noi, abbiamo dovuto mh, tirare via tre piani fino ad arrivare alla signora. Insomma.
5: Ma il centro storico di Cavezzo è sbriciolato, annientato, sembrano gli effetti di una bomba atomica, il 75% degli edifici di questo paese è stato distrutto, dappertutto regna un silenzio assordante. Questa è la natura, è fatto così, punto. Noi abbiamo costruito in una zona che non era in teoria a rischio sismico, adesso è a rischio sismico, vengono fuori tutte queste cose nuove, non si sa che cosa è successo sotto e quindi ci dobbiamo dobbiamo rimboccare le maniche. Però abbiamo bisogno di aiuto, perché l'aiuto reciproco qua c'è, l'esercito c'è, la protezione civile c'è, gente meravigliosa, gente che si offre di ospitare, gente che ti, ti può dare di tutto. C'è gente che ti chiama per dire vieni da me. Abbiamo bisogno però anche della presenza dello Stato, ma davvero questa volta? Le immagini comunque di questo terremoto sono le lacrime silenziose della gente e lo sguardo fermo nel vuoto, dove si legge appunto la paura che l'incubo possa tornare. Fabio.
1: Sì, grazie eh, Enrica per questa testimonianza, Insomma, abbiamo sentito le, le, le voci anche di quanto è accaduto, ieri ci ha tenuto col fiato sospeso la storia eh, della donna rintracciata per fortuna ancora in vita dopo oh, 12 ore, ci risentiremo dopo, intanto andiamo a Mirandola dove c'è eh, Nicole eh, Ramadori, buongiorno Nicole.
6: Buongiorno, buongiorno a voi. Mirandola si è svegliata dopo un'altra notte di scosse, una notte trascorsa fuori casa per tutti gli abitanti, trascorsa nelle tendopoli allestite all'ingresso del paese, oppure nelle tende montate in giardino, sono tante le persone che hanno appunto montato tende in giardino, oppure c'è chi è andato negli alberghi messi a disposizione e c'è chi ha dormito in auto. Eh, Mirandola è un paese, uno dei paesi più colpiti dalle forti scosse di ieri, si trova a una trentina di chilometri da eh, Modena e questo paese ha perso tre persone, eh, una è stata sorpresa dai crolli della sua, mentre stava nella, nella sua casa, nella sua abitazione, mentre eh, sono morti anche un operaio e un signore anziano di 64 anni eh, che eh, erano nei capannoni dove eh, lavoravano in questo momento io mi trovo proprio fuori dalla zona rossa eh, che è una zona chiaramente transennata qui non si può accedere dal 20 maggio, dal momento appunto dal, dallo scorso terremoto il centro storico di questo paese è letteralmente devastato, il Ministro Cancellieri ha parlato dei danni del patrimonio storico-artistico, ci sono due chiese crollate qui ed è crollato anche il tetto del Duomo e c'è il campanile, sempre del Duomo pericolante, c'è il rischio che venga giù. Tra l'altro adesso io mi trovo di fronte a una scuola ed è impressionante vedere come questa scuola, che è un edificio vecchio ma ben ristrutturato, ben tenuto, dipinto di giallo e di rosso eh, sulle finestre ha ehm, chiaramente i disegni dei bambini gli adesivi colorati e proprio sopra queste finestre c'è un tetto crollato, ci sono i cornicioni venuti giù, anche la scuola chiaramente è transennata e ricordiamo che le scuole oggi come probabilmente nei prossimi eh, giorni in tutto il territorio eh, devastato dal sisma rimarranno, eh, rimarranno chiuse eh, non so Fabio tu hai fatto un bilancio, un bilancio del, di sì, tutta su, la... Su questo,
1: su questo... Nicol ci ritorneremo tra un po' prima do un aggiornamento perché purtroppo c'è stata ancora una scossa diciamo di assestamento del 3,8% tra le province di Modena e Mantova. allora Assessore Gazzolo Gazzolo, buongiorno, ha sentito anche lei prima il Ministro Cancellieri, naturalmente eh, lei che sta sul territorio anche lei faccio la stessa domanda, qual è eh, la situazione, insomma le necessità e come eh, state eh, lavorando per uscire da questa emergenza si spera al più presto
3: ho ascoltato con attenzione le parole del Ministro Cancellieri che devo dire dimostra sempre grande sensibilità e anche grande attenzione e coscienza ieri ho avuto modo appunto di eh, prendere visione anche della situazione che ha ben raccontato Eh, c'è sicuramente molto timore Credo che questo sia il dato più significativo, ovviamente eh, preso atto della drammaticità no? Dei 16, delle 16 vittime sì. eh, che, purtroppo, che purtroppo hanno aumentato questo tragico bilancio e dei 350 feriti dei, di cui tre codici rossi ancora di un disperso eh, preso atto di, di, questi, di questi numeri sicuramente oggi il dato più significativo è quello del timore della popolazione sì. perché eh, questa nuova scossa ha riportato indietro le lancette insomma, e si sta ricominciando da capo eh, stanotte, la notte trascorsa oltre 13.200 cittadini sono stati assistiti eh, sta arrivando anche nel pomeriggio arriverà la colonna mobile del Lazio che è l'unica che, è rimasta, che, che era programmato arrivasse nella giornata di oggi e chiaramente anche le, 40 scosse, le oltre 40 scosse di questa notte eh, non, ehm, non aiutano eh, a ridare serenità Siamo consapevoli che eh, non possiamo prevedere la fine di questo terremoto, lo dicono tutti gli esperti. Adesso
1: lo sentiremo l'esperto.
3: Esatto, però è vero che noi stiamo lavorando perché cosa? Stiamo operando come eh, sistema integrato, quindi anche la regione sta facendo la sua parte, eh, proprio per eh, aumentare l'assistenza alla popolazione, eh, dare l'opportunità anche alla comunità di uscire eh, dai, luoghi, dai luoghi del cosiddetto cratere, quindi dai, dall'elenco dei comuni no? che sono stati coinvolti dal sisma, quindi uscire da quest'area di circa 800.000 persone anche per essere accolta eh, all'interno di altre mh, situazioni alloggiative come per esempio alberghi. Abbiamo fatto proprio ieri una convenzione per eh, migliaia di disponibilità a eh, Confederalberghi e a Sotel che quindi darà modo in tutto il territorio della regione Emilia Romagna di utilizzare anche questa possibilità, è chiaro che eh, le persone non vogliono andare troppo lontano da casa.
1: Eh, ci sarà quindi... anche un problema di, di, di risorse Assessore, cioè, naturalmente dire, forse è prematuro parlarne, ma serviranno dei, dei, dei soldi per l'assistenza, per la ricostruzione, noi sappiamo che la nuova legge sulla protezione civile diciamo, dà, mh, per 100 giorni se ne occuperà il governo, poi dovrete farcela da soli
3: ma stiamo discutendo di questo col governo e mi sembra abbastanza chiaro il messaggio che ieri il presidente Monti ha voluto dare nell'incontro a seguito dell'incontro con il presidente Arrani dicendo che il governo assicurava il massimo impegno, quindi sì. io credo che non sia un problema di risorse. In questo momento credo che in questo momento il problema sia legato a tre cose. La prima, assoluta priorità la assistenza alla popolazione e, ehm, ehm, e in questo il farsi carico, anche il prendersi cura no, di una comunità spaventata, l'altra è guardare eh, comunque ad uscire dall'emergenza e pensare di, ehm, a come, la finale ricostruzione in tempo rapido io penso questo, guardi, sul terremoto è difficile, non è possibile prevederlo con esattezza non si possono prevedere, si possono fare delle supposizioni, no? delle, delle stime, guardando la statistica però non, non si sa quanto potrà durare, penso che però l'unica cosa che ho certa da amministratrice è che ehm, il terremoto normalmente non fa danni se gli edifici eh, sono sicuri e quindi questo deve essere anche l'obiettivo che deve riaccompagnare e accompagnare eh, non solo le politiche nostre regionali che già sono sempre orientate alla riduzione del rischio sismico, ma a maggior ragione anche tutto questo percorso di ricostruzione importante e tutta questa fase eh, di verifica importante che stiamo facendo e stavamo facendo la domenica scorsa in modo credo massiccio, ma puntuale eh, e con grande qualità stava facendo l'intero sistema proprio sulla qualità del costruito complessivamente nel nostro territorio sì. e nel sì.
1: territorio Senta col... Assessore, io la invito a restare ancora con noi perché intanto vorrei sentire Giovanni Gregori, dicevo prima che è geofisico del CNR, Consiglio Nazionale delle eh, Ricerche ehm, al quale fare la domanda è un po' ci stiamo facendo tutti, insomma che cosa sta ehm, accadendo in quella zona perché due terremoti di così eh, violenta, eh, così violenti nel giro di nove giorni e poi dicono un po' tutti quelli che capiscono di questa materia, non è escluso che possano essercene altri. Eh,
7: Lei supponga di prendere un un piatto di di ceramica e di romperlo, questo non è che si rompe lungo una una linea ben definita, si rompe in vari pezzi, ci sono varie, varie fessure che si formano. Questo è un, il piatto di ceramica, è la penisola italiana che viene spinta dal sud dall'Africa attraverso lo stretto di Messina, e c'è un punto in cui questo piatto si sta rompendo, si sta rompendo in vari, in vari frammenti. E quindi eh, finché non avrà smesso di fare, finché non avrà raggiunto un suo nuovo equilibrio, che si saranno rotti tutti i pezzi che si devono rompere, eh, questo è possibile che avvengano degli altri, degli altri, eh, delle altre scosse. Naturalmente questo è diverso dalle, dalle repliche, le repliche sono scosse numerose e di intensità progressivamente decrescente e c'è da augurarsi che ce ne siano tantissime perché più sono le repliche e più il sistema si scarica con piccole, con piccole scosse che non sono saranno forse psicologicamente devastanti su questo non, non c'è dubbio, però non arrecheranno dei danni molto gravi e sono certamente da preferire rispetto al, al caso in cui questa energia si accumula tutta in un'unica scossa che viene liberata simultaneamente allora fa dei grossi danni quindi eh, sì sono due faglie diverse sono due, due frammenti diversi di questo piatto che si sta rompendo di questo piatto di ceramica e quindi l'origine di questa che un terremoto sia chiaro non è un punto eh, sì. l'epicentro non è un punto ci sono sempre dei volumi che si rompono insomma è, è un problema molto dibattuto insomma quindi non, non è un quindi sono sono però fanno parte di un unico fenomeno e questo fenomeno oggettivamente purtroppo dato che c'è stata questa nuova scossa di eh, eh, ieri mattina sì. è stata una anzi io vorrei farle una, una riflessione se mi è concesso assolutamente sì. qualche. lei consideri due scosse, una di una settimana fa e una di ieri mattina sì. praticamente identiche, perché 1.58 1.59, guardi che la differenza di un decimo di magnitudo è diciamo, dal modo in cui è calcolata la magnitudo, non è che sia eh, sono praticamente identici. L'epicentro è grosso modo nello stesso punto, perché siamo a poche decine di chilometri di distanza rispetto alla scala della valle padana, eccetera. Perché il primo terremoto è stato avvertito in un raggio ragionevolmente limitato mentre il secondo terremoto è stato avvertito da Trieste e da Osta, creando anche grosso spavento a Milano, eccetera. Sono identici, avvenuti praticamente nello stesso punto, però uno ha avuto una, una, una cosa molto limit- un effetto molto limitato e l'altro invece un effetto molto più esteso.
1: E questo perché?
7: Perché? Perché però so, io penso che fra qualche anno ci sarà qualche lavoro scientifico in letteratura che farà io distinto, quello che posso dire è che probabilmente, penso che sia molto ragionevole, i due terremoti hanno avuto delle caratteristiche, dei contenuti di periodi molto diversi, per cui in un caso non ha non avuto una cassa di risonanza, nel secondo caso aveva la cassa di risonanza dei sedimenti che sono nella pianura padana, per cui si è, è come un, un suono nella cassa di un violino che è. Che che, che è, è in risonanza e amplifica un, un segnale di una determinata frequenza e non quello di un altro questo Quindi, probabilmente è la differenza questo per dire che i due kit non ci sono mai due terremoti identici anche due terremoti che avvengono nello stesso punto anche a, anche a distanza di tempo ragionevolmente breve perché una settimana è nulla sì. è, è, un, è, è un attimo sulla, sulla scala dei tempi geologici il Possono essere, sono sostanzialmente diversi. Certamente i due terremoti hanno avuto dei precursori, però un pre- il precursore di uno, non è de- di un terremoto, non è detto che sia ancora valido per un altro. Non esistono mai due fenomeni assolutamente identici.
1: Senta, prima, prima di passare ai nostri ascoltatori, rapidamente, volevo chiedere un è altro... un
7: principio di Eraclito, insomma, sì. che non, quando uno si bagna i, 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 i piedi nel fiume non se li bagna mai nella medesima acqua, insomma.
1: Lei, lei, lei diceva prima, speriamo che di queste repliche, di queste scosse a, a decrescere ce ne siano tantissime, ecco, i, i segnali dalle scosse di ieri, cioè il centinaio di scosse da ieri mattina fino a stamattina alle sei, che, che, cosa ci dicono, che segnale è, positivo, negativo o neutro?
7: Speriamo, si tratta di vedere qual è la sequenza, qual è essenzialmente ogni terremoto ha degli andamenti a ha dei tempi, il numero delle scosse e l'intensità va decrescendo nel tempo, va decrescendo con una curva che ha una determinata costante di tempo, alcuni terremoti hanno, una, eh, hanno delle scosse che decadono in tempi più rapidi, altri in tempi più lunghi, bisognerebbe vedere la sequenza temporale che io non conosco, eh, bisognerebbe vedere la sequenza temporale e valutare quantunque eh, sempre no, non, è un, non è un orologio di precisione, non è uno strumento di precisione, sempre, sono sempre cose molto aleatorie, sono cose molto indicative da quello che ho sentito in televisione da, da interviste di, di studiosi autorevoli che, hanno, che conoscono le serie dei dati storici che io non conosco eh, dicono che in quella zona c'è stato un, un anche recentemente un periodo in cui hanno avuto delle repliche per quattro anni sì. speriamo che questa volta non sia così lungo, insomma, però oggettivamente non lo può dire
1: nessuno credo si riferissero al terremoto del 1500 e qualcosa se non sbaglio oh, allora, sì. an- anche lei resti con noi eh, se può intanto eh, Ilario se non non sbaglio da bagni di lucca buongiorno buongiorno Prego. Dunque,
8: io volevo fare alcune osservazioni eh, alcune cose purtroppo le diciamo sempre cioè c'è avviene un terremoto sì. eh, dopo il terremoto si comincia a ricostruire si dice sempre che le case non, che le costruzioni non sono antisismiche che andrebbero fatte antisismiche che si risparmierebbe soldi a renderle antisismiche però poi non si rendono antisismiche e quindi c'è da chiedersi perché non si investa un po' di soldi, non si danno dei contributi sia a chi chi possiede abitazioni civili sia alle alle industrie o a artigiani per rendere tutte le costruzioni antisismiche, forse si risparmierebbe nei confronti della ricostruzione.
1: Di questa è una, una domanda che io girerei immediatamente anche se in questo caso penso non ci siano responsabilità all'assessore Paola Gazzolo, all'assessore regionale dell'Emilia Romagna anche perché lo dicevamo anche in apertura, lo sottolineava il ministro Cancellieri nonostante queste due scosse molto violente le case sostanzialmente hanno retto, sono venuti giù insomma gli edifici, purtroppo il patrimonio storico di questi centri e purtroppo ancora i capannoni poi su questo vorrei una sua opinione Eh, Assessore
3: Sì, guardi, beh, un patrimonio storico monumentale è sicuramente quello più delicato e questo lo sappiamo, la qualità del costruito la valuteremo poi anche alla fine no, di questo percorso sì. di verifica eh, è vero questo io sono d'accordo con uh, questa affermazione, dobbiamo costruire bene perché è l'unico modo per, uh, per evitare le conseguenze, conseguenze drammatiche di un terremoto bisogna tenere conto di una cosa sola da questo punto di vista perché lo dico perché siamo in una regione che ha investito anche risorse proprie e sta investendo molto per la su una legge che, la legge 19 del 2008 proprio per la riduzione del rischio sismico allora eh, da, sia dal punto di vista culturale che normativo in questi anni eh, sono cambiate tante cose dopo anche me, soprattutto quello il dramma di San Giuliano che che causa ovviamente le perdite che noi conosciamo nel 2003 è stata rivista la classificazione sismica nel 2005 sono uscite nuove norme nel 2008 eh, ci sono state, sono state ovviamente sono uscite le norme tecniche di costruzione sono tutte norme abbastanza recenti per cui è vero che eh, eh, oggi bisogna costruire secondo, seguendo seguendo una normativa ben definita seguendo delle norme di costruzione ben definite ed è vero che questo sta accadendo Soprattutto su tutto ciò che è nuovo, Eh, intervenire sull'esistente vuol dire intervenire molto spesso su edifici che sono antecedenti, tutto questo questo comparto. Noi abbiamo abbiamo investito risorse per le verifiche, abbiamo investito risorse eh, per accompagnare ovviamente anche interventi sugli edifici strategici perché non dimentichiamo l'importanza dei municipi, delle scuole, oltre ovviamente eh, all'abitativo. Privato e e a quello storico, al patrimonio storico. E quindi insomma io penso che si debba davvero andare avanti in questa direzione. Noi sono in questi anni fra l'altro abbiamo continuato a, ad intervenire, è vero una cosa eh, ed è vero che dovrebbe diventare una priorità di tutti, di tutto il paese e dovrebbero essere messe più risorse eh, in questa direzione perché credo che sia anche eh, occuparsi dei rischi eh, sismico piuttosto che idrogeologico, idraulico cioè occuparsi dei rischi, rendere più sicura eh, una terra è sicuramente anche una filiera eh, economica, non è soltanto la ragione principale per cui la si, eh, la si sceglie no? sì. di portare avanti ma credo sia anche un modo eh, per creare economia e per creare una filiera di cura che io credo sia utile da tutti i punti di vista questo è un po' l'impegno che deve diventare impegno consolidato poi è vero una cosa noi nel 2003 non avevamo condiviso come regione Emilia-Romagna pienamente la classificazione la nuova classificazione sismica perché secondo la regione non teneva conto Di tutti i ehm, criteri che sarebbero appunto eh, stati utili per definire la pericolosità no? e la vulnerabilità più complessiva eh, del territorio qui stiamo parlando è vero di una zona classificata eh, a media bassa sismicità per Senta, che, eh...
1: adesso la interrompo un attimo perché dobbiamo tornare a, a Mirandola da Nicole Ramadori così poi la, la liberiamo naturalmente dovrà uh, andare in giro per poi raccontare all'interno del giornalismo Radio quello che sta accadendo lì poi riprenderemo il discorso assessore allora Nicola Ramadori Sì, proprio a proposito
6: di questo basso rischio, qui volevo sottolineare il fatto che la gente è molto arrabbiata perché appunto non capisce, dice ma come mai questa zona così a basso rischio eh, ha subito questi terremoti, ha subito tutti questi danni. Voi accennavate, lo faceva anche il Ministro Cancellieri prima, al al discorso dei capannoni eh, e volevo ricordare che a Mirandola sono andati distrutti l'80 al 90% dei capannoni industriali, perché Mirandola è, una zona, è un paese, un centro di eccellenza e di monopolio dell'industria biomedica e Asso Biomedica ha lanciato anche un allarme, perché dice che sono a rischio in questo momento le forniture di dialisi in tutta Italia, quindi c'è una sorta anche di allarme sanitario. Fabio, a questo proposito, a proposito appunto dei, dei capannoni distrutti, dell'economia in ginocchio di questo paese, anche un po' ricordando i momenti tragici di ieri, volevo far sentire una testimonianza allora ascoltiamo
8: siamo rovinati proprio perché tutta l'industria lo sa so anche loro che a Mirandola medicale è tutto lì
6: è tutto distrutto
8: Distrutto, cioè, io ero proprio in mezzo che abito dalla parte di là dove c'è la di direcola tutti quelli che ogni tanto oh, qualche struno del caparone pop, fuori tutta la berce per... mamma mia che danno che danno che abbiamo avuto.
6: e di questo siete più spaventati, spaventati delle scorse... Della...
8: Guarda che io sono l'unico che non ho paura, però ho avuto una paura tremenda. Ero lungo la strada, la macchina mi ha fatto così. Dico, sono ubriaco io, dopo ho guardato le case che c'avevo così, mi un po' e che eh, giù questo giù l'altra. Una cosa, una cosa, spaventosa, spaventosa. Voi siete tutti sfollati? Già che ho fatto... Ho preso la tenda, c'è cioè un poco lontano un bosco, un boschetto, abbiamo tirato le tende e... E' stato in mezzo al bosco? Eh, qui è, e siamo andati lì, lì siamo sicuri per adesso.
6: Ecco quindi avete sentito la paura, la preoccupazione e l'esasperazione, sono arrabbiata la gente, arrabbiata per quello che è successo e naturalmente è comprensibile anche questo tipo di sentimento, sono addirittura arrabbiati con noi giornalisti, ci invitano a raccogliere le pietre, a scavare nelle macerie e giustamente insomma, questa è un po' l'atmosfera che si vive in questi paesi che sono distrutti, devastati.
1: Grazie Nicole, grazie moltissimo, buon lavoro naturalmente, allora noi torniamo tra pochissimo qui a Radanchio, una breve pausa pubblicitaria e riprendiamo il nostro dibattito. Allora 800 0001 il numero verde, e Domenico chiama da Vignola, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi. Mi chiamavo per questo, perché vabbè io sono a cinquanta chilometri dal sisma e domenica 20 l'ho sentito anch'io a Vignola molto bene, prima o poi di partire come volontario della pubblica assistenza per, per Mirandola, eh, quelle zone colpite eccetera. Ma la cosa che più mi ha fatto riflettere è che io non mi ero accorto immediatamente del terremoto e come tanti penso abbiamo pensato di chiamare il 115 o il 112 eccetera e quella mattina lì erano ovviamente irraggiungibili. Come lo erano ieri mattina? Ieri mattina erano irraggiungibili il numero di emergenza e lo erano ovviamente i cellulari completamente fuori uso. E questo mi ha fatto pensare però a quella bambina che è stata estratta dalle macerie se non ricordo se a Finale o a San Felice perché la mamma ha chiamato per sbaglio quell'amico medico negli sì. Stati Uniti il quale poi ha chiamato i vigili del fuoco a Roma. Mi viene da dire questo, tutti siamo vincolati ai cellulari, ai telefoni, eccetera, ma non si potrebbe pensare a un sistema che eventualmente quando questi numeri, decade 1, 112, 115, eccetera, vadano fuori uso, ci possa essere, non so, una sorta di centrale nazionale, eccetera, che risponde alle chiamate, perché non tutti hanno le vecchie radio come... Noi i radiomatori abbiamo sempre utilizzato, ma penso a, a questa bambina che se la mamma non chiamava questo medico, forse sì, le soccorrevano, ma dopo quanto tempo? Era questa la mia riflessione che facevo.
1: Una proposta indubbiamente interessante, adesso solleciterò anche i nostri ospiti, insomma una risposta o comunque una riflessione su, su, su questa proposta che mh, certamente in questi casi, faceva lei il, il caso di quella ragazzina, è stato davvero, oh, davvero utile. Però oh, intanto oh, permettetemi di dare il benvenuto e il buongiorno ad Augusto Gambuzzi che è il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena, buongiorno. Buongiorno. E, insomma, tanto lavoro per voi in questi giorni immagino rilievi per valutare ehm, eh, la staticità degli, degli immobili ehm, però volevo partire eh, insomma, con la domanda che tutti si fanno insomma, in queste ore riguarda il, il crollo dei capannoni abbiamo sentito che eh, non hanno retto a, a una scorsa di tipo oh, sussultorio ma mh, non dovrebbero essere costruiti per resistere anche a questo tipo di, di, di eventi? <coughs> La normativa antisismica è entrata in vigore da pochi anni e la normativa antisismica prevede appunto che le strutture resistano anche alle, agli sforzi indotti dalle, dalle azioni sismiche, quindi agli sforzi orizzontali. Purtroppo nel periodo della ricostruzione, quindi fino a pochi anni fa, questo non era previsto. Quindi i capannoni industriali <coughs> chiedo scusa ma
8: sono a cavetto e stanno demolendo un edificio. Sì. E c'è della polvere
1: gli edifici industriali erano costruiti con, questa, con questo criterio di elementi prefabbricati che permetteva di realizzare
8: in poco tempo grosse superfici coperte ed era, erano comunque
2: rispondenti alle normative
1: sì. <ride> Senta, io, come dire, la lascio prendere fiato perché immagino che la polvere deve essere davvero oh, fastidiosa. Lei diceva che a, a Cavezzo. A Cavezzo c'è anche la nostra Enrica Maio. Di nuovo, buongiorno eh, Enrica. Buongiorno
5: a te, buongiorno Fabio. Eh, sì, ecco, noi possiamo riallacciarci proprio a quello che stavate dicendo voi. Eh, parlavate di zone agricole, parlavate anche di industrie. Questa è una zona particolarmente laboriosa. La gente è, è molto impegnata. Ci sono non solo aziende agricole, ma anche eh, ditte importanti. Ditte importanti importanti, con me ho il signor Ilario Tamassia che è proprietario di un negozio di arredamento, ma sì. è un negozio di arredamento eh, diciamo famoso in tutto il mondo, nel mondo, questo signore ha praticamente clienti da tutto il mondo, eh, signor Tamassia, sì. allora, eh, lei ha le lacrime agli occhi, eh beh, certo. eh, è un momento difficile per voi, che cosa è successo?
4: Molto, è successo che bene o male tutto il lavoro della nostra vita è andato in fumo, sono tutte gocce di sudore le pietre che cadono. Il nostro negozio di arredamento di tessuti si è inclinato per cui non possiamo neanche più togliere questi tessuti perché ci cro- abbiamo il terrore che ci crolli tutto addosso. Poi abbiamo un altro negozio di, arre- sì. di arredamento grandioso a tre chilometri da qui eh, che e di 2000 metri quadri dove dentro c'è una collezione delle cose più belle che ci siano dalle porcellane più importanti dalle cose più grandiose perché appunto il nostro cliente tipo è un cliente che ama le cose belle io per primo, nato figlio di contadini ho sempre amato il bello
5: senta, quindi avete avuto dei danni ingentissimi enormi,
4: enormi perché tutto è crollato Tutta terra Tutto... Eh, abbiamo, faremo grandi scatoloni di queste, di queste porcellane, di Maisen, eh, della vecchia Ginori, di firme importantissime. Quindi,
5: quindi lei diceva appunto eh, il lavoro di una vita. Ma di
4: una vita intera, di, mio, di, di tutti i miei familiari, che è stato un lavoro che noi abbiamo lavorato esattamente sette giorni, sette, costantemente, costantemente, perché amiamo il nostro lavoro Senta,
5: chiederete chiederete degli aiuti a chi vi siete rivolti ma
4: a tutt'oggi è successo ieri ieri già ero in questo negozio per scegliere dei campioni da portare a Verona da una cliente e mi sono trovato questo boato. sono uscito mia cognata è caduta a terra col bambino di 9 anni vicino alla porta e vi dico che è stata una roba da matti quando mi sono girato dietro ho visto un enorme scaffale caduto, per cui io sono qui miracolato. Perché quello scafare mi avrebbe sepolto, come sepolti certi piedi, preti sparroci del, delle parrocchie qua vicino. E,
1: e nonostante la grande paura, quello che colpisce comunque è la serenità di questo signore nel raccontare il dramma di queste ore e di questi eh, giorni. Chiedo scusa agli altri ospiti, ma ci ha raggiunto al telefono Franco Gabrielli, eh, il capo della protezione civile. Eh, buongiorno, prefetto. Buongiorno a voi. Allora, intanto io oh, dire, le chiederei un, il, il bilancio, insomma, se è confermato quello di ieri, siamo ancora ai 16 morti e il disperso che si cerca tra le macere se non sbaglio, di un, di un capannone industriale.
10: Sì, eh, per fortuna e purtroppo eh, le confermo i dati, per fortuna perché non ci sono ulteriori, eh, come dire, ulteriori persone coinvolte, purtroppo perché contiamo... 23 a questo punto morti e un un disperso perché vorrei ricordare che questo terremoto già eh, contava 7 morti a precedente scopo.
1: Assolutamente sì. Senta, per quanto riguarda voi la la, la protezione civile, ormai eh, tutta la popolazione è stata raggiunta, il numero di di tende o di alberghi convenzionati è sufficiente per dare eh, riparo ai 14.000 sfollati? Ma
10: guardi, abbiamo fatto un punto proprio qualche minuto fa e tutti gli attendamenti che avevamo spostato sul territorio stanno arrivando, sono arrivati, sono stati allestiti. Ovviamente continuiamo ad insistere sul fatto che eh, una parte della popolazione nel momento in cui si renderà anche consapevole del, dell'importanza di questa scelta opti per le strutture alberghiere, peraltro ho registrato questa mattina un, un atteggiamento di grande collaborazione di molti sindaci eh, di comuni vicini, ovviamente non del cratere, e, eh, le cui eh, strutture alberghiere sono state messe a disposizione, stanno facendo accoglienza ai loro concittadini. Sì sta creando come dire, un, un percorso molto virtuoso e questo aiuterà le persone che necessariamente dovremo mettere anche in strutture alberghiere, come purtroppo avviene in tutti i terremoti e in tutte le calamità che comportano eh, migliaia di persone eh, da assistere a eh, sopportare in maniera meno, meno gravosa questo distacco momentaneo dai loro territori.
1: Senta ci dicono gli esperti che non è da da escludere un'altra scossa simile a quella di ieri e di quella di nove giorni fa quindi ehm, penso che ci sia un problema di messa in sicurezza degli immobili già eh, lesionati sia quelli recenti che quelli che costituiscono eh, il patrimonio artistico delle città colpite per evitare eh, nel caso malaugurato di una nuova scossa che possano esserci eh, vittime diciamo.
10: Il discorso delle delle previsioni eh, ovviamente lascio alle previsioni perché eh, come al solito sul sul versante del rischio sismico poi si assistono sempre a a queste posizioni, era prevedibile, non era prevedibile e quindi questo credo che sposti veramente poco il problema. Eh, La messa in sicurezza del patrimonio sì, sarà una cosa da farsi, ma proprio perché siamo ancora in una fase parossistica, ancora una fase di intensità, dovremmo essere molto cauti perché eh, ieri eh, persone sono morte mentre stavano cercando di mettere in sicurezza eh, il tuo pannone. quindi capisce bene che eh, a maggior ragione dopo la scarsa di ieri tutta una serie di attività dovranno essere svolte con estrema cautela perché al di là del, della legittima, doverosa ripresa delle attività, noi dobbiamo come sempre salvaguardare soprattutto le vite umane, quindi anche su questo abbiamo fatto un rallentamento rispetto alle verifiche, proprio perché eh, questa ulteriore scossa ha messo in discussione anche tutta una serie di prospettive, di programmi e di tempi.
1: Senta un'ultima cosa poi la lasciamo al suo, oh, al suo lavoro, moltissime persone in queste, oh, in queste ore immagino oh, chiamano, stanno chiamando perché vogliono dare eh, una mano, oh, chiedono come eh, rendersi utili, ecco, a queste persone cosa possiamo dire anche perché eh, certe volte la voglia di aiutare può essere anche un intralcio a chi eh, fa il soccorritore di professione.
10: Allora guardi per quanto riguarda quello che è la, la questo momento mh, tutto quello che attiene a materiali, mh, viveri, mh, cose di questo genere, il sistema è in grado di rispondere adeguatamente. Eh, è stato attivato una, come dire, una linea di SMS solidari, perché ovviamente anche in questa vicenda poi alla fin fine la differenza avranno le risorse. Eh, esigenze primarie, al di là di quelle che possono essere quelle a cui il sistema sta facendo fronte, in questo momento non ne avvertiamo. L'esigenza di avere delle risorse non soltanto quelle che arriveranno anche rispetto alle cose e alle assicurazioni che sono arrivate ieri dal governo, ma come al solito eh, l'aiuto in termini di risorse poi alla fin fine è quello più importante
2: quando avvengono fatti
1: di questo genere. Grazie Prefetto per essere stato con noi a Radio Anch'io, buon lavoro naturalmente, grazie, grazie mille. Assessore Gazzolo, non so se voleva aggiungere o commentare le cose dette dal Capo della Protezione Civile, dal Prefetto Gabrielli.
3: Ma ehm, quanto detto dal profetto Gabriele è il contenuto poi dei continui continue, continue confronti che stanno avvenendo nel territorio, lui adesso sta facendo il punto con, uh, fra l'altro nel territorio con il Presidente, io sono qui in agenzia, fra l'altro mi dovrò adesso anche allontanare perché dobbiamo proseguire con una serie di attività urgenti, io dico solo questo… Um, um, una cosa che io ritengo importantissima, cioè mh, si sta sviluppando una gara, una gara di solidarietà che è fantastica, che viene da, tutte, da tutta Italia in tutte le forme e che siano enti singoli cittadini. Allora il prefetto Gabrielli diceva eh, un gesto solidale, può fare la differenza ed è stato attivato anche questo sistema con l'SMS solidale che è al Eh, 45500 componendo questo numero eh, può dar modo anche di versare questi due euro io penso che non sia solo una questione di risorse ma penso che tutti questi gesti di solidarietà siano davvero come dire i numeri un piccolo gesto ma tanti numeri che fanno un numero elevato eh, per Ehm, dimostrare la grandezza di un paese. Credo che eh, la popolazione Emiliano-Romagnola stia dimostrando grande dignità, sicuramente grande voglia comunque di eh, non farsi abbattere da questa grande sfida e penso che mh, tutti questi gesti di solidarietà siano davvero il modo per uh, dare forza, energia per rendere grande eh, per rendere grande mh, Il paese intero, l'Italia intera, non soltanto la nostra regione, noi eh, come regione vogliamo davvero con tutta la cautela necessaria, eh, con tutta la, la capacità di volerci davvero prendere cura chi abita insieme agli amministratori sì. ovviamente, ma cittadini anche noi in questo territorio, eh, dobbiamo, vogliamo davvero andare avanti, vogliamo uscire dalle emergenze, vogliamo metterci eh, con, nei dovuti tempi, ma ehm, nelle condizioni di ritornare alla normalità. Perché
1: allora, molti, molti auguri e grazie per essere stato con noi e buon lavoro. La lasciamo ai suoi eh, numerosi impegni. Grazie, assessore eh, Gazzolo. Uh, intanto uh, invito Andrea uh, Danizza, uh, prego, a fare una domanda e una considerazione. La sua, buongiorno
2: fare una considerazione che sì. non è un aspetto che non è mai stato rimarcato molto in questi giorni la dignità della popolazione dell'Emilia perché non ho visto scene proprio di disperazione o cosa ho visto delle persone che non pensavano alla loro
0: casa ma volevano tornare a lavorare e questo è un grosso insegnamento soprattutto per noi che magari abbiamo mal di testa e stiamo a casa dal lavoro o cosa loro hanno, sono senza casa c'è qualcuno che ha perso la vita per andare a lavorare e questo dovrebbe essere rimarcato dovrebbe essere un insegnamento per tutti
1: noi e Lei fa bene a rimarcarlo, poi... tra l'altro l'aveva appena detto anche l'assessore eh, Gazzolo Io adesso, adesso vorrei dare come dire, un, rilanciare un, un appello dal comune, fra l'altro ci siamo collegati prima con Mirandola, del comune di Mirandola dove servono bagni chimici e container vuoti da adibire eh, ad uffici che sarebbe, sono queste le esigenze immediate del comune di eh, Mirandola, riferite dal comune di Sassuolo che si sta appunto organizzando per eh, eh, gli aiuti. Allora, ancora con Giovanni Gregori, geofisico del Consiglio Nazionale eh, delle Ricerche, eh, chiedevo prima della messa in sicurezza degli immobili al prefetto Gabrielli, naturalmente parlava della imprevedibilità o dell'impossibilità di prevedere eh, i i terremoti. Eh, Abbiamo imparato dall'Aquila in poi che è così, ma forse è proprio così, perché...
7: Però mi consenta mh, di eh, rispondo anche a questa sua domanda. Però eh, ci sono delle cose che devo dire prima a proposito del, dell'intervento dell'assessore Gazzolo e del presidente dell'Ordine degli ingegneri di Bologna, se ho ben sì. capito.
1: Sì, di Modena. Eh,
7: perché c'è un di Modena. Perché mh, guardi, io sento un disagio a volte quando sento queste trasmissioni. In questi giorni sto sto avendo tante interviste, mh, perché proprio ci sono dei, dei problemi di fondo. Mh, Diciamo assolutamente culturali, elementari, che mi stupisce che nessuno le dica che non si sappiano, Il, un, un terremoto sì. demolisce tutte le case di una città. Però non demolisce le ciminiere e i minereti. È successo a, a Sierra Evo, quando io ero ragazzino tanti anni fa. È successo nel 76. Um, um, il, il terribile terremoto del Tangshan del, fatto tra 230.000 e 254.000 sì. morti in Cina eh, eh, la, sembrava un campo arato la città però tutte le ciminiere erano in piedi quindi il fatto che le abitazioni non abbiano subito dei danni seri mentre i capannoni siano, sono crollati vuol dire che i capannoni sono entrati in risonanza con la frequenza del terremoto e, mentre le case non sono entrate quindi il, il problema dell'antisismicità o del, eh, dipende proprio, io non sono un ingegnere antisismico, però queste sono cose, sono cose fondamentali. Ora, la carta del rischio sismico, la normativa, sono cose sacrosante, sono cose bellissime, sono cose che non sono, mai, erano, sono state fatte anche troppo tardi, ma Va benissimo, però sono dei, hanno dei valori statistici. Noi invece dobbiamo tenere conto di quello che è il monitoraggio dell'ambiente sia in funzione dei terremoti, sia in funzione delle, di quelle che sono ehm, problemi di frane, di rischio idrogeologico perché le acque possono possono erodere le le fondamenta di qualche struttura di un ponte eccetera ora è possibile monitorare questo è possibile monitorare la crosta terrestre un terremoto non sarà mai prevedibile come io non posso mai prevedere se in un certo istante cadrà una goccia d'acqua in un punto o un altro su un circuito di Formula 1 oppure no però posso sempre prevedere se c'è una formazione nuvolosa che passa sopra la testa, se c'è un, t- un, un fronte freddo, se ci sono delle nuvole temporalesche per cui quelle potrebbe piovere. Ora queste cose è possibile farle, è possibile farle anche nella crosta terrestre, finora non si sono fatte perché… Perché se lei si basa solo sul dato di un sismometro, il sismometro misura l'evento quando è già avvenuto. Sarebbe come se la la medicina utilizzasse solo l'analisi dei cadaveri per progredire. progredire. La medicina progredisce perché studia la patologia dei pazienti e cerca di trovare i rimedi.
1: E come si può fare questa analisi preventiva? Abbiamo gli strumenti?
7: Gli strumenti ci sarebbero, però finora si è troppo congelati su strutture di misura su, su, eh, su metodi di misura vecchi ormai di, di un secolo, forse più, che manifestamente hanno dato quello che potevano dare. Bisogna fare qualcosa di nuovo. Noi noi l'abbiamo fatto, abbiamo diverse decine di pubblicazioni sulla letteratura internazionale, abbiamo visto le tempeste crostali che arrivano, che durano alcuni anni, poi per alcuni anni non succede niente. Naturalmente i terremoti avvengono durante i periodi, eh, diciamo così, a rischio se vogliamo. Quindi questo. Ma un altro un altro esempio la la casa dello studente all'aquila.
1: In 30 secondi perché chiudiamo, professore. La la
7: casa dello studente all'aquila è caduta? È caduta non per il terremoto, è caduta e probabilmente sarebbe caduta lo stesso perché avevano fatto dei lavori sui pilastri di sostegno che non andavano, come Villa Jacopini a Roma. Sì. Insomma, il, io devo poter monitorare e sapere. All'Aquila oggi c'è il problema della ricostruzione: è un problema molto grave perché togliendo le strutture che hanno messo in sicurezza i vari palazzi, quanti sono i palazzi che possono ancora resistere e quelli che invece vanno demoliti in questo momento tutti ne parlano anche internazionalmente però cosa si faccia esattamente non si sa
1: grazie professore è stato chiarissimo io davvero la devo interrompere perché dobbiamo chiudere ricordo rapidamente il numero al quale chiamare per devolvere due euro in solidarietà 45 per le popolazioni colpite dal sisma grazie a tutti
5: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Fabio Sanfilippo, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Massimiliano Savino. Dalle zone del terremoto Daniele Bulgarini e Antonio D'Alessandri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere
6: le anticipazioni sulla trasmissione. del